0: Schön, dass du wieder eingeschaltet hast und dir die Zeit nimmst, hier zuzuhören. Und heute wird es eine ganz, ganz spannende Folge geben, weil ich glaube, es geht heute um ein Thema, welches alle Menschen auf dieser Welt haben. Und zwar geht es um das Thema, wie gehst du damit um, wenn andere Menschen Dinge tun, von denen du sagst, oh mein Gott, wie kann er nur, das kann es ja wohl nicht sein, dass der sowas tut. Und dann gehst du und regst dich so darüber auf, weil du denkst, sag mal, spinnt der überhaupt? Wie kann er mich so behandeln? Oder wie kann er andere behandeln? Oder vielleicht ist es etwas, wo du weißt, hey, er müsste doch einfach nur diese zwei Schritte gehen und dann würde er zu seinem Ergebnis kommen. Warum macht er das nicht? Du weißt schon, worauf ich mich hinaus möchte. Es ist ja so, dass wir von außen betrachtet immer mehr Dinge sehen als bei uns selbst. Und deswegen sehen wir auch bei anderen natürlich immer Dinge, die uns so klar erscheinen, wo wir dann uns nur an den Kopf fassen und überlegen, warum sieht er das nicht? Das ist vielleicht, kennst du das auch so vom Beispiel, wenn zwei Menschen miteinander ähm, diskutieren und jeder hat eine andere Meinung zu einem Thema vermeintlich eine andere Meinung zum Thema. Und du von außen betrachtet denkst so hey, die könnten doch eigentlich auf einen gemeinsamen Nenner kommen. Und ich sehe den gemeinsamen Nenner, warum sehen die das nicht? Und warum, warum streiten sie darüber? Ja? Von außen betrachtet sehen wir natürlich immer ganz, ganz andere Dinge. Worum es mir hier geht, ist, was du tun kannst, wenn andere Menschen Dinge tun, über die du dich aufregst, also Dinge, wo du sagst, so, wo du, die du bewertest als falsch, die du, ja, die du bewertest als, das ist nicht richtig, das ist nicht in Ordnung und warum macht er das überhaupt? Und dann merkst du, dass in dir Gefühle hochsteigen und die sind unangenehm und am liebsten würdest du es verändern, weil du es kaum aushalten kannst, das einfach so sein zu lassen. Und das ist doch spannend, oder? Weil, was lässt dich denken, dass die Person, die jetzt das tut, was sie tut, nicht genau diese Erfahrung, die sie jetzt gerade macht, machen soll? Was ist das Problem für dich? Warum darf die Person diese Erfahrung nicht machen? Wir haben manchmal so von außen betrachtet die Sichtweise, dass die Person irgendwas machen sollte, der Partner oder das Kind. Also Kind ist vielleicht ein gutes Beispiel. Also wenn Kinder ähm, in der Schule Dinge machen, wo du denkst, so, hey, du könntest dich doch wirklich mal hinsetzen und ein bisschen lernen und dann wirst du bessere Noten haben. Dann hast du keinen Stress mit den Lehrern und äh, dann wird doch dein Leben viel, viel leichter sein. Warum sieht das Kind das nicht? Und dann regst du dich als Mutter oder als Vater drüber auf, weil du denkst, so, hey, das könnte so leicht sein, wenn du einfach nur jeden Tag eine halbe Stunde dich dran setzt. Ja. Und ich frage dich, okay, was ist denn wichtig daran, dass dein Kind genau diese Erfahrung jetzt auch macht? Was ist wichtig daran, dass vielleicht das Kind genau die Konsequenzen, die es mit seinem Verhalten, mit einherbringen, mit einherbringen, dass es einfach diese kennenlernt, dass es das einfach macht. Müssen nicht die Menschen einfach für sich manche Erfahrungen machen? Was ist denn falsch daran, dass andere Erfahrungen machen, die du vielleicht schon gemacht hast und vielleicht für dich schmerzlich waren, aus denen du vielleicht aber das ein oder andere gelernt hast? Warum darf das jemand anders nicht machen? Warum regen wir uns darüber auf? über den Chef, der falsche Entscheidungen trifft und der einfach dir nicht zuhört in dem Moment, wo du es ihm sagst. Und du siehst ja ganz genau, dass das zu einer Katastrophe führen kann. Aber was kannst du mehr tun, als etwas zu sagen? Das ist doch ein Angebot. Du hast ein Angebot und wenn jemand das Angebot nicht annimmt, dann ist er doch selbst verantwortlich dafür. Und in diesem Zusammenhang kannst du dir auch eine Frage stellen. Denn damit hängt immer auch ein Stück Angst davor, dass etwas passiert, was du nicht ertragen willst. Denn letztendlich, ob jemand eine Erfahrung macht oder nicht, entscheidest ja nicht du für jemand anderen. Aber die Frage ist in deinen Gedanken, was machst du für eine Erfahrung, die dich vielleicht ein Stück durcheinander bringt oder vielleicht zu etwas führt, was du nicht erleben willst. Und deshalb stell dir die Frage, wovor hast du Angst, dass du es vielleicht nicht bekommst oder dass du es vielleicht verlierst oder was könnte dich dadurch verletzen? Jetzt auf das Beispiel mit dem Kind zum Beispiel bezogen, wovor hast du Angst, dass du es, ähm, was dich verletzen könnte? Naja, vielleicht könnte dich verletzen, um das mal deutlich und konkret zu machen, dass dein Kind, naja, vielleicht sitzen bleibt und sich deswegen dann schlecht fühlt und dann traurig ist, sich ausgeschlossen fühlt. Und das könnte natürlich auch für dich, also dich verletzen, wenn du da vielleicht irgendwas aus deinem, aus deiner Vergangenheit kennst als Kind, weil du weißt, wie sich das anfühlt, ausgeschlossen zu werden oder versagt zu haben. Das heißt, du siehst etwas im Voraus, was passieren könnte, überträgst das auf dich und das ist das, was dich verletzen könnte. Nur du hast nicht darüber die Befugnis zu entscheiden. Denn am Ende des Tages entscheidet die andere Person, was sie tut oder nicht. Oder wovor hast du Angst, dass du es nicht bekommst? Naja, also wenn du jetzt zum Beispiel, sagen wir mal das Beispiel nehme ich mit dem Chef. Du sagst dem Chef, also Chef, wenn du jetzt diese Entscheidung triffst, könnte es ja schwierig werden. Also es könnte die Firma zum Beispiel in Schwierigkeiten bringen. Da könnte vielleicht auch die Angst dahinter sein, dass du deinen Lohn am Ende des Monats nicht bekommst. Weil die Firma einen ähm, äh, Verlust dadurch erleidet, ne? Also es ist immer, dass wir mit dem, was jemand anders tut, wenn wir uns darüber aufregen, hat es was mit uns zu tun. Und zwar in dem Zusammenhang, dass wir dann das auf uns beziehen und die Konsequenzen uns ausmalen, uns eine Geschichte praktisch über diese Konsequenzen erzählen und diese gefallen uns nicht. Und dabei ist es ganz, ganz leicht, was du machen könntest. Also erstens eben diese Frage sich zu stellen, die ich als erstes gestellt habe, was lässt sich denken, dass die Person diese Erfahrung nicht machen kann, nicht soll. Denn an jeder Erfahrung, egal wie diese Erfahrung auch aussieht, egal ob die schmerzlich für die Person ist oder auch nicht, die Person kann dran wachsen. Die Person kann einfach dran wachsen. Und was lernen daraus? Und letztendlich es kann das dann auch deswegen auch positiv sein. Die Frage ist, wie gehst du damit um? Und ich sage dir, also was ich heute mache, dass ich ganz genau schaue, was ist das, was wirklich ist? Also was ist der Fakt? Was ist die Realität? Was ist die Wahrheit? Was ist das Objektive an der Situation gerade? Und also nehmen wir nochmal das Beispiel mit dem Kind. Naja, also mein Kind lernt nicht und hat in der Schule Noten zwischen... 4 und 4,5. Unter Umständen kann passieren, dass es dadurch nicht versetzt wird. Das ist Fakt. So, Also das heißt, du schaust dir genau an, was wirklich ist und dann schaust du, was für eine Geschichte du dir, du dir darüber erzählst. Und die Geschichte könnte zum Beispiel so lauten, naja, also mein Kind wird sitzen bleiben und es wird äh, mit jüngeren Kindern in der Klasse sein und vielleicht schafft es seinen Abschluss nicht. Wenn es seinen Abschluss nicht schafft, dann wird es keinen guten Job bekommen. Wenn es keinen guten Job bekommt, dann wird es kein Geld verdienen, dann kriegt es vielleicht auch keine gute Familie, keine Frau bekommt er und was weiß ich. Also das heißt, es ist ein riesen -Rattenschwanz, ja, was sicherlich nicht bewusst in deinem Kopf passiert, aber unbewusst ein Stück schon, weil da einfach eine Angst ist, dass da Konsequenz eintritt, eintritt die dir nicht gefällt. Und wenn du das trennst, das Thema, was ist, und das Thema, deine Bewertung, dann kannst du dich ein Stück entspannen. Denn es ist nicht das Problem, also das Problem ist nie das Problem, sondern das Problem ist das, was du darüber, was du darüber denkst. So, jetzt verspreche ich mich die ganze Zeit hier. Also, das Problem ist nicht das Problem. Das kann ich nochmal wiederholen sondern das Problem ist immer das, was du über das Problem denkst. Ich liebe in diesem Zusammenhang, sage ich es nochmal, ich glaube, du weißt es schon, der dazu hört, weil das sage ich immer wieder, ich liebe Eckart Tolle, das Buch Jetzt, die Kraft der Gegenwart. Ich kann das dir von Herzen empfehlen. Und da, da wird das ganz, ganz deutlich auch nochmal beschrieben, ne? weil im Jetzt hast du nie ein Problem. Im jetzt ist immer alles in Ordnung. Du fühlst dich gut. Du, du hast keine Themen. Du hast keine Existenzängste. Das Einzige, was Situationen zum Problem macht, ist, was du darüber nachdenkst. Und auch da kannst du deine Gedanken beobachten. Das ist so wichtig, dass du deine Gedanken beobachtest und einfach schaust, in welche Richtung gehen deine Gedanken. Und wenn du ein Stück dich rausziehst, so aus der Metaebene das betrachtest, dann werden die Dinge viel, viel leichter. So, ich wünsche dir einen guten Umgang mit anderen, wenn sie das tun, was dir nicht gefällt. Und wenn du merkst, dass bei dir Gefühle hochkommen, dann nimm ein Stück eine Metaposition ein. Das heißt, so als würdest du das als dritte Person von außen betrachten und guck wirklich, was ist und guck, was deine Gedanken aus der Situation machen. Und dann wird die Situation viel, viel leichter für dich. Über genau diese Themen spreche ich in meinem Seminar Unchain Your Greatness. Da geht es ganz, ganz in die Tiefe. Da gehen wir richtig in das Thema limitierende Glaubenssätze und Transformation. Weil nämlich damit auch die limitierenden Glaubenssätze zusammenhängen. Und wenn du lernst, und das ist wirklich so, wenn du lernst, damit umzugehen, wenn du weißt, wie du mit dir umgehst, welche Programme und Muster du hast, also wenn du die Dinge aus dem Unterbewusstsein ins Bewusstsein holst, dann kannst du jede Situation mit Leichtigkeit und Freude managen. Vor allem kannst du aus jeder Situation für dich ein Learning rausziehen und ein, ein Wachstum heraus, also für dich erwirken. Also es ist so unfassbar, seit ich diese, selbst diese Transformation für mich erlebt habe, weil ich selbst in einem Mentoring-Programm mit einem wundervollen Coach seit ähm, Jahren jetzt arbeite, ist das Leben so viel leichter. Und die Menschen sind nicht mehr so anstrengend, weil ich auch nicht mehr so anstrengend bin. Ja, in diesem Sinne, ich danke dir fürs Zuhören. Ich freue mich natürlich wie jedes Mal über dein Feedback, über eine Rezension, wenn du magst und äh, wenn du Fragen hast. Ja, Stell sie mir einfach auf Social Media äh, bei Instagram oder Facebook und ähm, ich kann gerne hier auch ein Thema einbringen, welches du gerne hören möchtest. Einfach nur zu mutig sein, einfach Kontakt aufnehmen. Vielleicht eine kurze Anekdote am Rande. Ich mache ja immer wieder so, ähm, ja immer wieder so Gewinnspiele oder immer wieder mal, ähm, ja wo ich die Leute auf also bitte meldet euch, wenn ihr das oder das will, wollt und so weiter. Und immer wieder wird mir gesagt, boah, ich habe mich eigentlich nicht getraut zu fragen oder ich habe mich nicht getraut, mit ihr Kontakt aufzunehmen und jetzt bin ich so froh, dass ich mit dir Kontakt aufgenommen habe. Weil letztendlich, wer bin ich schon? Ich bin auch einfach nur eine Person, und wer weiß, was sich daraus entwickeln kann und was daraus wachsen kann. Und damit lade ich dich auch ganz, ganz herzlich in meine Facebook-Gruppe Unlimited Greatness, denn da bekommst du auch immer wieder Impulse. Und wir werden auch ab September, das kann ich jetzt hier schon mal so ankündigen, wieder unsere Power Calls äh, anbieten, kostenfrei, dreimal die Woche, einfach damit du wieder in die Umsetzung kommst, damit du dich committest und äh, erfahrungsgemäß hat das den Menschen so, so viel gebracht, dass ich wieder entschieden habe, komm, machst du das nochmal. So, jetzt habe ich mich schon einmal verabschiedet. Jetzt verabschiede ich mich auf jeden Fall zum letzten Mal. Danke fürs Zuhören und bis bald. Liebe Grüße, deine Beate. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wenn dir die Folge gefallen hat, dann lass bitte direkt eine Bewertung für den Podcast hier. Und vielleicht kennst du Menschen, hast Freunde, Kollegen oder Familienangehörige, von denen du weißt, das würde auch ihnen weiterhelfen. Wer muss es noch hören? Empfehle es gerne weiter und lass uns gemeinsam mehr Menschen erreichen und somit das Leben für alle ein Stück leichter und glücklicher machen. Hast du Fragen zum Thema der heutigen Folge? Wenn ja, dann schreib mir gerne eine Nachricht auf Social Media. Ich freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bis zum nächsten Mal, deine Beate.